0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinen Podcast Episode 388. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Seit neun Jahren mache ich das jetzt hier. Es war Podcast Geburtstag und zwar am vergangenen Mittwoch, den 25. Januar. Ja, ist eine Menge passiert seitdem. Macht bitte nicht den Fehler und hört in die ersten 200 Folgen rein. <lacht> die sind Mumpf. Nein, äh, tatsächlich ist ja jede Folge ein ziemlicher Mumpf. Ich wundere mich immer, warum so viele Leute diesen Podcast so gerne hören. Aber ich freue mich. Ich freue mich sehr, äh, wenn ich in die Statistiken gucke. Das ist was Feines. Wenn ich das so sehe, ein völlig organisches Wachstum und immer wieder Interaktion über die verschiedensten Themen und Kanäle, das ist fein, ich mag das und ich würde mal sagen auf die nächsten neun oder so, mal gucken wie das hier weitergeht. Ja, diese Woche war natürlich äh, überschattet von den Ereignissen in Brogstedt. Äh, Spoilerwarnung, es ähm, wird jetzt ein bisschen, es gibt jetzt ein bisschen, äh, ja, Beschreibungen von Gewalttaten. Wer damit nicht so gut umgehen kann, hat jetzt noch ungefähr zwei Sekunden Zeit auf Pause zu drücken und dieses Kapitel zu überspringen. Am vergangenen Mittwoch. Tatsächlich ähm, hat ein Mann in einem Regionalexpress von Kiel nach Hamburg wahllos auf Mitreisende eingestochen. Er hat dabei zwei Menschen umgebracht, zwei junge Menschen, 17 und 19, und fünf weitere verletzt, drei davon lebensgefährlich, zwei weitere sehr schwer. Und ja, das war halt ähm, dann das, äh, da war dann Donnerstag Großkampftag. Also ich habe das am Mittwochabend schon berichtet was man halt wusste zu dem Zeitpunkt und hat mich auch trefflich aufgeregt über die Berichterstattung der Bildzeitung, die unangemessen sensationsheischend über den Fall berichtet hat. Das ist eigentlich eine Rüge des Presserats wert, aber das rahmen die sich ja immer ein. Also würde ich da auch von der Beschwerde direkt absehen. Nein, die wussten natürlich wieder ganz sofort Bescheid. Ne? Also alle anderen waren noch äh, dabei zu recherchieren und auf Antworten zu warten von den Menschen, die da mehr drüber wissen als die Bild schon zu wissen glaubte, dass es sich um einen Syrer gehandelt hat. Und ja, am Ende war es halt ein staatenloser Palästinenser, staatenlos deshalb, weil Deutschland Palästina nicht als Staat anerkennt, ähm, der drogensüchtig war, ist ähm, und obdachlos und ja, das ist immer schwer, sowas zu berichten ähm, und da ist es komplett egal, in welcher Konstellation man das macht. Ich merke nur, bei diesem Fall, wie alleine ich bin. Also vom NDR waren halt irgendwie, weiß ich nicht, in der Spitze acht Leute damit befasst. Und naja, ich mache halt alleine. So, das heißt, ich telefoniere auch hinter den Polizeisprechern und Sprecherinnen her. Ich habe auch den DP-Artikel offen. Ich lese auch quer, was die Zeitungen schreiben, die Seriösen zumindest. Und am Ende, ja, ähm, hat dann eigentlich alles gut funktioniert. Es gab ein paar kleine Fehler, die auf Absprache-Missverständnisse äh, zurückzuführen sind oder auf Timing-Schwierigkeiten. Ähm, das merkt am Ende aber keiner. Das war nicht alles, also ja, das war dann in dem Moment sachlich falsch. Das ist aber alles nicht so sehr von Bedeutung, dass es jetzt irgendwie uns um die Ohren fliegen würde. Und natürlich kommt dann immer irgendwie Feedback aus, der, aus dem Publikum, dass also ein Rechtsanwalt hat sich darüber mokiert, dass ich an einer Stelle gesagt habe, dass äh, der mutmaßliche Täter anfing, auf die Leute einzustechen. Und er sagte, ja, in dem Moment ist er ja der Täter. Und nur wenn man sozusagen einen Schritt zurücktritt und von der Tat weggeht und, und, und über ihn selber berichtet, dann sei es ein, Tat-, ein, ein mutmaßlicher Täter. Ja, hat er auch recht. Aber ich sag mal lieber einmal zu wenig jemanden vorverurteilt, als einmal zu viel. Ist so mein Standpunkt. Und dann gab es natürlich dann noch einen, der sagt irgendwie, in dem einen Beitrag hätten wir es also versäumt, den Täter zu beschreiben und das, das sei es, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so unerträglich mache, ja dann hör halt nicht zu. Mein Gott, es ist so einfach. Abschalten. Dann hör doch deine alternativen Medien. Ist mir in dem Moment dann auch egal. Ähm, ja, also es ist natürlich ein, ein sehr bewegendes Thema und ein sehr emotionales Thema natürlich auch. Ich bin sehr froh, dass ich das alles aus dem Büro machen konnte, ähm, dass ich da nicht noch irgendwo hinfahren musste. Ähm, die Anfrage war da, kannst du rausfahren, aber es war in allen Fällen, also am Mittwochabend da hinzufahren, war halt quatschig. Ich hatte schon eine, es war schon eine Live-Schalte vereinbart. Vom Moment des Anrufs bis zur Schalte hätte ich es dahin nicht geschafft. Und danach war dann klar, wenn ich dann erst losführe, dass da dann vor Ort ich niemanden mehr antreffen würde. Also niemanden, der qualifiziert was sagen kann. Irgendwelche Schaulustigen höchstens oder noch ein paar Restjournalisten, keine Ahnung. Und deswegen haben wir das nicht gemacht, haben uns also auf Gespräche beschränkt. Und ich war dann noch am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, die ich auch nicht hundertprozentig verfolgen konnte, weil dann eine Redaktion sagte so, ja, die Pressekonferenz soll ja um zwei anfangen, da können wir auch um 20 nach vielleicht schon eine kleine Schalte machen mit den neuesten Wendungen. Hat dann nur bedingt geklappt, weil irgendwie das sich verzögert hat und naja, nee, ging aber alles, war war alles okay. Rein vom vom Machen her war es in Ordnung. Und ich habe also am Ende dann zwischen 6.20 Uhr und 18.30 Uhr Beiträge produziert und dann am Freitag nochmal eine kurze Sache die am Samstagmorgen dann laufen sollte vor einem Interview. Und das war dann auch in Ordnung. Die Absprachen mit den Kollegen waren gut. Und natürlich passiert dann das, was immer passiert. Irgendjemand ruft dann an und möchte gerne ein Stück mit der Überschrift haben. Spurensuche in Brok steht. Ja, habe ich jetzt halt insofern abgebogen, dass ich halt nicht dahin fahre und im Ort Leute befrage, wie es denen jetzt damit geht. Weil halt auch klar ist, dieser Zug, in dem das passiert ist, der hat zwar dann in Brogstedt gehalten und da sind die ganzen Leute aus dem Zug gegangen und da wurde der Mann auch verhaftet und kurz vor dem Bahnhof ist auch die Tat passiert. Aber das hätte auf der ganzen Strecke zwischen Kiel und Hamburg ja an jeder Stelle passieren können. Deswegen ist also der Ort erstmal relativ nebensächlich. Eigentlich komplett. Und dann kann man, also und das werden wir jetzt auch machen, dann eben an die Orte gucken, die relevant sind. Kiel, Hamburg, Neumünster. Das ist im Augenblick so der Plan. Bock habe ich darauf überhaupt nicht, weil das in meinen Augen publizistisch keinen Mehrwert bringt. Das hilft uns nicht in der Berichterstattung, weil man mit so einem Beitrag, also gerade wenn er in steht, selber stattfände, ist halt nichts gewonnen. Das ist einfach nur Voyeurismus da irgendwie Pendler anzusprechen, wie geht es ihnen denn jetzt am Tag nach der Tat? Fahren sie trotzdem noch bedenkenlos Zug? Was sollen die machen? Ja, natürlich. Ähm, oder halt irgendwie die Bäckerin von gegenüber, die die Einsatzkräfte mit Brötchen und Kaffee versorgt hat, was soll die denn sagen? so Und deswegen gucken wir jetzt halt woanders hin. Ähm, und auch das finde ich mittelangebracht. Ich muss eigentlich nicht den Schulleiter hören von der Schule, auf der die beiden sind, der mir sagt, wie traurig jetzt alle sind an der Schule. Aber andere müssen das offenbar und dann fahre ich halt hin. Und ich gucke dann und auch die, die Frage, ne, der saß also bis kurz vor der Tat noch in Hamburg in U-Haft, ähm, wurde da dann entlassen, das alles so juristisch auch ein bisschen kompliziert ähm, und war dann in Kiel, um seinen Aufenthaltsstatus zu verlängern, das hat alles nicht funktioniert, er hätte da irgendwie noch woanders hingemusst, hat er nicht gemacht, ist stattdessen in Zug gestiegen mit dem bekannten Ergebnis. Ich finde, wenn man sowas dann auch nochmal aufdröselt und nochmal erzählt, dann übernimmt man schon so ein bisschen so eine, also dann ist halt, finde ich, die die Grenze zwischen journalistischer Recherche und Informationspflicht, die wir ja haben, ähm, hin zu einer Interpretation, das könnte dazu geführt haben, was er gemacht hat, hin zu einem Motiv. Die Grenze ist, finde ich, sehr schmal und deswegen bin ich eigentlich jemand, der das gerne weglässt. Aber ja, das ist der andere Punkt, weswegen ich da so alleine bin. Beim NDR konnte ich dann sagen, dann such dir bitte jemand, der das macht. Hier habe ich die Möglichkeit nicht. Ich bin der Landeskorrespondent und ich will nicht sagen, ich habe mich dem zu beugen, was die Redaktion will... Aber ich habe alles versucht, das abzubiegen. Jetzt machen wir es halt. Machen wir es halt in einer, einer abgeschwächten Form. Ja. Was schön war diese Woche, ein kleiner Ausflug. Wir hatten, wir haben es endlich mal wieder geschafft. Und das ist ja wirklich ein seltenes Geschenk, äh, mal ein gemeinsames freies Wochenende zu haben. Und haben uns also deswegen bei Bekannten in deren... Ähm, Gästehaus einquartiert. Man kann es nicht anders sagen. Die haben auf ihrem Grundstück so eine kleine, so ein, so ein, so ein kleines Häuschen. Zwei Zimmer, ähm, Terrasse, Bad. So. Mit einer kleinen Miniküche drin und äh, einfach ganz weit weg, mitten im Nirgendwo. Wir haben auf dem Weg hin einen Zwischenstopp gemacht in Lübeck, wirklich auf dem Parkplatz rauf in die Altstadt rein zu Niederegger, Marzipan kaufen, weil das geht schon. das Gastini eben sehr gerne Marzipan essen und haben dann noch mehr durch Zufall rausgefunden, es gibt da einen Andronaco, also einen italienischen Supermarkt in der Stadt. Wie großartig sind wir also da auch noch hingeeiert, und das Gastini war hellauf begeistert und jetzt haben wir also vereinbart, dass ich da bei jedem Termin in der Gegend auch noch einen Abstecher zu Andronaco machen muss. Wir haben diverse Kekse und Nudelsorten gekauft und äh, super geil übrigens Casa Rinaldi Pesto im 500 Gramm Glas. Fantastisch vegan und schmeckt wirklich wie selbstgemacht. Es ist eine Sensation Casa Rinaldi Großartig. Und was wir auch gemacht haben, weil das so halb in der Nähe lag, ein Stadtbummel in Schwerin. Ähm ja, einfach ein bisschen durch die Gegend gelaufen und ein Selfie vorm Schloss gemacht und eine Runde durch die Altstadt gedreht. Und dann haben wir in der Vegan Bar gegessen. Die Vegan Bar oder Vegan Bar, keine Ahnung, ist eine Art Außenstelle eines asiatischen Restaurants in der Innenstadt von Schwerin. Also so sehr Außenstädte, die haben keine eigene Toilette. Wenn du da sitzt und willst aufs Klo, dann musst du halt in das Haupthaus gehen, das sind zwei Häuser weiter und kannst da dann in den Keller. Ähm, ja, die Wiegenbar, die haben halt eine unglaublich große Karte mit lauter veganen asiatischen Sachen, teilweise auch mit äh, ja, Fleischersatzprodukten und zwar sensationell lecker, ganz, ganz großartig ähm, und dafür relativ unscheinbar. Also wir haben es halt fast übersehen. Ähm, war gut. Kann ich nur dringend empfehlen, ähm, da mal hinzugehen. Ansonsten habe ich jetzt beschlossen, ich will langsam mal Schluss machen mit Twitter. Ich habe einen Dienst gefunden, äh, Semi Farrell heißt der. Ähm, der ist dafür da, alte Tweets zu löschen. Man kann aber einige explizit ausschließen. Zum Beispiel solche, die viele Likes oder Retweets bekommen haben, inklusive der Tweets in einem Thread, wenn einer der Tweets aus diesem Thread die Kriterien trifft. Also wenn ich jetzt irgendwie so einen 20-Tweet langen äh, Thread schreibe, äh, warum ich die Berichterstattung der Bildzeitung zeitung über steht irgendwie schwierig fand und einer davon in der Mitte hat eben überschreitet diese Grenze, dann wird der ganze Thread erhalten. Das finde ich also schon mal sehr gut. Ich finde auch gut, dass äh, die antifaschistisch sind. Das heißt, die haben eine eigene Blockliste und verfolgen bekannt rechte Accounts. Wenn die äh, den Dienst nutzen wollen, dann nehmen sie die Anfrage gar nicht erst an. Und man kann den auch so einstellen, dass Likes und Retweets nach einer Weile zurückgenommen werden und sogar Direktnachrichten löschen lassen. Das also erstmal so als Beschreibung von diesem Dienst, semi.ferral.com ist natürlich wieder einer dieser Dienste, dem man Vollzugriff auf den eigenen Account gibt, da muss man also immer so ein bisschen gucken, finde ich, aber ähm, in dem Zusammenhang reicht's. Und jetzt im ersten Schritt werde ich erstmal alles weglöschen, was älter ist als 100 Tage und weniger als 20 Likes oder Retweets hat. Das läuft jetzt gerade in täglichen Häppchen zu ungefähr 1000 Tweets, aber ich habe keine Ahnung, wo das, wo der Gerät anfängt, also ganz hinten bei den frühen Werken jedenfalls nicht. Und ich merke auch zügig, dass es nichts, was von heute auf morgen alles löscht, das ist also eher ein langfristigerer Ansatz als erwartet. Aber insgesamt werde ich dann an einem bestimmten Punkt irgendwann nochmal drüber gehen und die Werte anpassen. Ob die Zahl von Likes und Retweets ähm, angemessen ist, denn das Ziel ist eigentlich, dass so ein bisschen ausgewählter alter Scheiß stehen bleibt. Dazu dann ein angehefteter Tweet, der erklärt, was jetzt auf meinem Profil los ist, nämlich nichts und dass ich jetzt dann nur noch bei Mastodon bin. Ich habe inzwischen auch Twitter vom Handy gelöscht. Das fühlt sich unterwegs wahnsinnig komisch an. Also jetzt das Wochenende, ganz ohne Twitter, nur mit Mastodon, war schon auch so ein bisschen, dass ich so dachte, okay, mir fehlt dann doch ein bisschen was. Ähm, aber ging, natürlich ging es, weil ist ja nur ein Social Network. Ich meine, hallo. Ähm, der nächste Schritt ist dann am Desktop ausloggen, Schloss dran machen und dann bleibt der Account bestehen. Da schreibe ich dann mal alle halbe Jahre was, damit da irgendwie so die Grundaktivität drin ist. Und das war es dann auch. Kann man, glaube ich, auch irgendwie automatisieren. Mal gucken. Und dann ist diese Social-Media-Ära auch mal vorbei. Allerdings muss man auch sagen, bei Twitter war ich in Jahren fast so lange, wie ich zur Schule gegangen bin. Im Sommer werden es 14 Jahre. Das ist tatsächlich die Zeit, die ich auf der Schule verbracht habe. Mhm. Kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, apropos alter Kram, ich habe gelernt, ähm, dass auch Mastodon es ganz gut findet, wenn man äh, alte Sachen löscht. Ähm, das mache ich jetzt auch. Die meisten meiner Tröze bei Mastodon werden nach zwei Monaten automatisch gelöscht. Die braucht man nämlich eigentlich nicht mehr. So schone ich die Server meiner Instanz, weil dann ja offenbar, äh, da ist ja weniger Datenmüll da, der irgendwie mitverwaltet werden muss. Das heißt, in einer idealen Welt so schreibt es auch jemand bei Mastodon, ähm, wird die Instanz dadurch ein bisschen schneller ähm, und hat weniger äh, Speicherplatzbedarf. So, und auch hier Ausnahmen habe ich gesetzt für Tröts mit besonders viel Interaktion, weil die sind ja schön. Können wir ja behalten. Äh, dann haben wir einen äh, ganz kleinen ich will es gar nicht Heck nennen, aber wir haben was für den Beamer gebaut. Wir, ich hatte ja erzählt, ne, mit der Soundbar, das war so ein bisschen problematisch, dass wir da ein bisschen schöneren Ton haben wollen. Was wir aber auch hatten bisher ist, ähm, Beamer und Blu-ray-Player sind halt immer entweder im Weg und müssen dann wieder ausgepackt und quer durchs Haus getragen werden. Ne? Der, der Blu-ray-Player, der zieht dann regelmäßig hier in, in mein Podcast-Zimmer ein, weil hier auch der Fernseher steht. Der Beamer ist dann immer irgendwo wieder verpackt in der Tasche und so trägt man das ständig durch die Gegend. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir wollen irgendeine Lösung haben, wie wir das alles an einem Platz haben und behalten können. Wir haben uns deswegen also für ein kleines, äh, eine kleine Art wie so ein Beistelltisch entschieden von Ikea mit Rollen dran. Äh, haben innen soweit ähm, die Kabel verlegt, noch nicht alles so hundertprozentig, weil es dann noch äh, eine Änderung geben wird, die an dieser Stelle hier aber jetzt gar nicht wahnsinnig relevant ist. Und am Ende läuft dann ein Stromkabel aus dem Schrank zur Steckdose, nur noch einstecken fertig. Und dann steht der Beamer oben drauf. Unten drunter ist ein eigenes Fach für den Player und für die Fernbedienung. Und dann lege ich äh, die, die Kabel nach unten ins offene Fach. Da ist eine Steckerleiste angeschraubt und ein langes Cinch-Kabel geht zur Soundbar, die dann unter der Leinwand liegen wird. Der erste Test war halt so, dass wir gesagt haben, Soundbar liegt am Beamer und dann sitzen wir jetzt aber nicht alle hinter dem Beamer, sondern auch mal so ein bisschen seitlich versetzt und ist der Ton dann doch nicht so gut. Deswegen haben wir gesagt, wir legen die unter, dem, unter die Leinwand das habe ich jetzt also soweit fertig. Von Ikea ein wiehals ablagetisch selbstklebende Kabelbinder gekauft, eine Mehrfachsteckdose fest verschraubt und das alles so ungefähr in einer Stunde fertig. Was mir jetzt noch das ist noch so ein bisschen Kleinkram. Ich will noch einen Haken haben, wo ich das Stromkabel aufrollen kann und ich möchte dann doch noch eine bessere Ablagemöglichkeit für die Fernbedienung. Das sieht auch irgendwie ein bisschen örtlich aus, wenn die mit dem Player in einer in einem Fach liegen. Das ist jetzt im Augenblick noch das. Fotos gibt es auch schon im Blog, wenn ihr euch das mal angucken wollt, zur Inspiration dann nur zu. So, Dann sind wir jetzt ja fast einen Monat nach Start des Podjournals, da wollte ich auch noch kurz drüber sprechen. Das hat einen wirklich guten Start hingelegt dafür, dass ich es gar nicht so wahnsinnig breit beworben ist. Halt, so ein bisschen im Fediverse und ein bisschen bei Twitter, aber sonst nicht so viel. 600 Downloads und 350 eindeutige Hörer nach einer Woche finde ich schon mal ganz gut. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass es knapp über 900 Downloads gab im Januar und die, das Statistiktool äh, dem Ganzen rund 500 eindeutige Hörer zuordnen konnte. Das ist erstmal. Ein wirklich guter Start, das Feedback ist auch sehr gut, durchgehend positiv, bin ich auch sehr mit zufrieden. Also das scheint ganz gut gestartet zu sein, damit bin ich wirklich zufrieden. Und die nächste Folge erscheint ja dann planmäßig am 1. Februar. Die Themenliste ist lang, da werde ich mich gleich schon mal dran setzen und die so ein bisschen zusammenstreichen und den Text schreiben. Das äh, gefällt mir auch alles sehr, sehr gut. Und abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine neue Folge erscheint von Jörn für einem Podcast, alles Gute.